0: 谈情不说爱
1: ，只要有爱，不分性别。了解多元情感与性
0: 别认同。欢迎来到谈情不说爱，我是,我,是我是佩珊，我是子静，
2: 我是斐娟老师
0: 。是的，我们这一
3: 集呢，是跟上一集有一点相关吧。它本来就是相连的啊，不是吗？<笑>啊、对
0: 对对，没错<笑>没错，不要欠我。
3: <笑>那先来回顾一下上礼拜我们讲一些什么吧。我们主要上礼拜都是讲了一些性别的刻板印象，然后可能社会对于性别的一些、对职业的一些想象
0: 。对，我觉得上礼拜蛮特别的、嗯，因为我们都还蛮集中讨论就是性别在职业上会有什么样的刻板印象。嗯、哼哼然后，因为职业这个东西啊，对于我们目前大学生也是一个。未来要发展的位置，所以很多时候也会考虑到这个层面，而且也常常会被影响
2: 。对啊，而且其实坦白说，嗯、那个职业再往前，就是也许你在高中、呃大学的你的学习领域的选择，嗯，其实已经产生影响了、嗯。对耶，对
0: ，所以就是上一集基本上是希望大家可以破除就是这种性别的刻板，然后去发掘更多自己的。呃，潜能领域哈哈、嗯、就是
3: 主要来讲，就是突破一些框架去探索自己嘛。嗯嗯嗯
0: 、没错，那所以这个礼拜呢，我们是要讲跟我们性别认同跟性别倾向的部分，就
3: 是继续往探索自己的方向更深层的挖下去
0: 。对，而且是就是。性别的部分，嗯，对对对。那首先我们还是要来听一下，就是我们今天的玉婷又发生了什么事？<笑><笑>对，就是上一集呢，大家有听到玉婷她其实是一个心思比较细腻，然后比较喜欢呃美妆啊或者是彩妆之类的，甚至会想要当美甲师的部分。那究竟他们家里的人是怎么去看待他是这样一个个性的男孩子呢？大概就在我们在今天的广播剧里面会听到。
3: 那我们现在就来听听看玉婷跟她家里面所处的关系吧。玉婷原本和朋友们在美妆店逛得正开心，却遇到班上男生的骚扰
1: 。一阵争执后，双方各自离开，玉婷也回到家中
3: 。妈咪，我回来了
1: 。玉婷啊，我在帮你整理房间，等等我们出去吃好不好
3: ？房间。
1: 我藏在衣柜里的东西。那、啊、你衣柜里这一箱东西是什么啊？化妆品吗？还有一些美甲的工具哎、欸
3: 。妈，你怎么乱动我东西啦
1: ？你过来坐下。为什么你要把这些东西藏起来呢？妈妈回想起玉婷小的时候，虽然年纪还小，却是个贴心的孩子。妈咪，妈咪，我也要帮忙洗碗。我们家贴心的玉婷也想帮忙吗？可是玻璃太危险了，妈妈来就好。等一下我们出门前，在一起帮妈妈挑口红的颜色，你说好不好？还有脸脸上面的颜色，妈咪最适合粉粉亮亮的颜色了。腮红吗？好，最喜欢我们玉婷挑的颜色了。这个孩子要是去上个画画课。说不定可以让他发挥一下。听说你都跟女生一起上画画课，收收敛，我才不要跟你一起玩呢。你看她的美劳作品，还都用粉红色的，超恶心的，跟女生一样。老老师说男生跟女生都可以用粉红色，好不好？而且画本来就有粉红色的啦、啊。我不可以哭
0: ，不可以让
1: 妈咪担心。回家后，虽然玉婷什么都没说，但妈妈已经从老师那里听说了状况。喂，啊，老师啊，怎么了？发生什么事了吗？玉婷妈妈您好，玉婷今天被班上的同学关在厕所里面，还被泼水了。那他人还好吗？有没有受伤？人没事，我们有找到把他关在厕所里的学生，但他们只说因为好玩。校方这边已经有做惩处，并且通知对方家长。我有点担心玉婷她在学校人际相处。嗯，从其他同学的口中有听到说，因为玉婷她和女生们交情比较好。可能心思和举动又会比较细腻点，男生们看不惯就一直欺负她。学校这边也会帮忙多注意的。但就是先跟玉婷妈妈说一声抱歉，真的很不好意思。好，我知道了，我也会注意一下玉婷的状况。谢谢老师。玉婷最近有没有交女朋友啊？看她好像身边也蛮多女生朋友的、欸。才高中而已，不急啦。而且她说那些都是她的好闺蜜啦。啊，她都不会跟班上男生去打球、玩游戏的、哦。每个小孩兴趣不同嘛，她就比较文静啊。欸、那她会不会跟女生在一起待久了，就跟他们一样喜欢男生呐、啊？就可能是人家说的同性恋啊。那也没关系啊，孩子高兴就好。这只是多一个儿子的感觉啊。啊，啊那刚、個、好。同性恋也不是什么问题啊，能真心相爱在一起比较重要啦。而且她最近好像还迷上美甲哦，说不定以后会是很厉害的美甲师哎
3: 。杰老、哦，那以后来捧场呢
1: ？从小你就是这样，怕我担心，什么都不说。高中的时候，你阿姨还有来问我。妈，原来你都知道哦。哦、oh, ，不然还是你妈妈。只要你做的事情是你喜欢的，妈妈都不会反对。啊，以后要是被男朋友欺负了，也不要自己憋着，找妈帮你出气
3: 。好啦，知道了，<笑>谢谢妈。好，那我们刚,刚听完。玉婷情境剧的结局，我觉得蛮美好的、欸、
0: 对她遇到了一个就是非常开明的妈妈，嗯，我觉得妈妈很多时候都是知道，嗯、但是也不会就是不会刻意跟你讲啦、嗯。我觉得小朋友有时候也会担心大人的反应是是，甚至不想要让他们担心、嗯嗯
2: 。对，很多青少年可能就担心说，如果我真的说出来，家长会有什么反应？嗯，好，所以家长的理解或是社会上大家能够充分了解跟支持。其实这应该是最重要的。
0: 对，没错。那说到就是关于性别认同跟性别倾向，我觉得有必要解释一下这两个名词、欸
3: 嗯<笑>，因为这两个是两件事情。我觉得可以先从玉婷他，像玉婷就是一个让我们感觉就是有点阴柔的一个男生，嗯、算是我们可以从性别认同去开始探索吧。可以，可以，就是性别认同、嗯、
0: 应该要来名词解释一下，因为呃，嗯、好就。佩珊本人而言，对，其实呢，我很容易对于这两个名词有点小混乱
2: 呵呵呵。其实应该大部分人都很容易混淆了哈。比如说像我们上一集有讲到那个玉婷的性别特质嘛哈，刚刚提说他是一个比较阴柔的男生，嗯，就他展现于外的这些外显的行为特质哈。那一般有些时候我们上周讲刻板，就是容易把这些跟性别画上等号。那今天谈这两个，一个是性别认同哈，那待会儿也许我们会谈性倾向。嗯自由是不太一样哈，性别认同比较是说我自己对于我自身的这个性别的一种认定啊，就说简而言之，就说我认为我自己是哪一种性别的人。嗯、那传统上我们呃男生女生哈，所以。比如说，我认同我是女生，那这个是我的性别认同。生理性别上我是女生，然后我也认定我是女生，好，那这个是我自己的一个性别认同。嗯、那当然也可能有人是说我是生理女性，可是我认为我是一个男生。嗯，好，那这个也是所谓的他的性别认同哈。所以就是说对自己呃性别身份上的一种认定，好，那是一种自我认定的感受哈。刚刚讲的特质比较就是说，我们容易把它跟他的生理性别觉得它展现于外。应该是像上,上周大家一直讲，哎，男生应该要什么雄壮、威武、嗯、勇敢，这些是我们认为这个性别人展现于外的特质，而过度僵化跟刻板就是我们一直强调的刻板印象。哦，所以有点
0: 像是从外、嗯、外面看到里面的
2: 他的行为展现。那认同比较是我自己认定我是哪一种性别、嗯。好，那事实上好像大部分人也许觉得，哎，我并不困扰，我生下来我的生理构造是女生，我认为我是女生。但是不能排除有人觉得，就刚刚讲到的，我是女生，但是我认为。我我构造的是女性，但我认为我是男生。嗯、好，那有些时候我们会觉得说，有些是所谓的跨性别的这个部分
3: ，基本上就是有一些人他可能就是身体性别是女生，然后如果别人称呼他可能小姐啊、嗯，或者是一些女性的一些称呼，他会觉得有点不舒服。嗯、这也是一个性别认同会带来的一个问题吧？对他来讲、哦
2: ，对，有可能就是他觉得说，基本上我觉得我是个男生，那你称呼我这样的一个。呃，跟我的性别认定不对应的称谓的时候，确实可能有人会感到困扰哈。那当然有人不见得敢说了哈、嗯，所以这也是就是说，如果我们去理解的话，是不是可以用比较？所以有些时候也也有人会主张说，不那么刻板的，一定要直接标示先生、小姐什么这一类的、嗯
0: 。对，现在蛮多都提倡这样啊、嗯，像是。那个有上厕所的部分、啊、性别有上厕所，對应该也是这个概念，嗯嗯对不对
2: ？对，确实就是说，因为有人会觉得，好，那我构造上是女生啊，但是我认定我是男生，因此我就做了一个男性的装扮。嗯，好，那以我们各位想象，那个公厕几乎都会分男厕、女厕，那这时候我到底要去上哪一种性别？是
3: 吗？在厕所，<笑>因为他会觉得我这样的打扮走进去女厕会引起一些某一些的恐慌，嗯嗯就是一般
0: 的女生就会觉得，为什么有个男生走进来？
2: 对，确实，但是就说你构造而言，可能他需要使用的设备，好、嗯啊，所以那个性别上厕所里头是不是，嗯、呃，我可能会有男生的小便斗，然後,然后也有坐式马桶啊。就说不管，就是你可以按照你的需要，在那个情境里头，透过那些设备，我就可以解决我的生理需求，比如上厕所的需要的这个部分
0: ，算是全方位具备的一个空间，嗯。對嗯那其实很多人会想要问，就是、啊、到底有这些认同上面的意识啊，或是,是天生的、嗯，或者是有可能是后天影响
2: 、嗯？因为性别认同当然有很多学理去解释它了哈、嗯，比如说不管是你从社会学习论，或是从心理动力理论，它就会有不同的角度嘛哈。比如说我是认同跟我同性别的。呃，父亲或是母亲，哈，男生可能认同父亲，那女生可能认同母亲，那个心理机转是什么？那如果社会学习，有些时候就是说，那当然社会学习比较多是呃，我们前一集谈的那个行为模式的部分。嗯、所以基本上，如果从待会我们要谈的性倾向跟这个一起来看，就是说很多东西我们很难，尤其是性倾向的部分，我们很难说它一定是单一原因。嗯、但基本上，它比较多不是一种，就是说我我认为我要怎样，我就一定是怎样。好，就是像刚,刚讲，有人会认为说，那可能。可能是后天啊，然后只要把它调整跟矫正过来。事实上，那个对、嗯，呃，因为我现在好像把议题带到性倾向，对他来说，他觉得那个其实是他难以接受的。受对、嗯，那就像刚提到说，有人有些跨性别来说，他认为说，事实上那个性别的认定是不是出生的时候就决定的？嗯、是，事实上是。他可以选择有一些不同的调整、哦，因为是后
0: 天之后自己对自己的认同
2: 的、认知的部分。嗯、对，好，所以刚性倾向的部分讲一半了哈，因为可能我们本来后面要谈，所以就是说，如果我们认为说后天可以去调整他这样的倾向，基本上我想对这个当事人来说，他觉得完全没有办法被理解跟接受說。说事实上，与生俱来我，我我认定我的倾向就是这样。哈，那当然有人认为说，嗯、呃，那是不是就是基因？好，是不是什么、嗯、啊？所以很难有一个东西，我们百分之百过去有很多研究嘛，哈，可能会觉得说，哎、欸，他先天可能占多少？那有些你没办法解释的是什么哈？因为人的行为不外乎先天跟后天综合而成嘛、嗯。但基本上那个比较不是哈。如果我们用一个比较简单总结来说，其实基本上不是说他觉得我要把，比如说好，我现在是同性恋者，你们觉得哎？嗯欸好像是主流是所谓的异性，然后把我变成异性恋者，我就能够变的，因为那不是他自己选了以后嗯嗯，他就可以这样子去做的
0: 。了解。那其实刚刚有提到，就是性别、嗯嗯、性倾向，对不对？对,對,對。我们再来解释一下性“性倾向”这个名词的意义、意思到底是什
2: 么呢？<笑>就是不管是在情感，然后或是说呃有一些。呃，亲密互动的需要，还有性的吸引的这个部分，嗯、好，那就是那个对象是什么？他的偏好，男或女，或者是其他？对，像一般我们传统大家比较熟悉异性恋嘛，哈，就觉得说，哎，我会被异性吸引，嗯，那个吸引可能包含就是呃，亲密的感受、爱恋的感觉，然后甚至于是性的吸引力，哈。那如果对呃同性恋者来说，可能就是。对我有吸引力的可能是跟我相同性别的人，这个比较是我们认为所谓的性倾向这个部分
3: 嗯。嗯，清楚非常多，嗯、<笑>但性倾向跟性别认同不一定会挂钩吧？嗯，不一定因为就是我之前有一个医生朋友跟我说，他的病人是一个生理女生，但他是喜欢女生的，是，但因为他的心理认同是一个男生，啊啊啊、所以他就跟那个病人说，其实你是一个异性恋倾向的人，啊、就是从生从他心理的角度去出发。他说：“因为他认
2: 同他自己是男生，所以他的解释是说。”他其实所以他喜欢女生是异性恋的倾向、哦，他是用他的性别认同，他认同自己是什么性别的角度去看
3: 。嗯，因为这个病人听说他是非常困扰的，跟他家人去解释说我不是同性恋这件事、哦，因为他家人很反感。哦是哦。然后那个医生是带着安慰跟开玩笑的角度去安慰他。好好好
0: ，这要转两次哎，转两次。嗯嗯、如果你是以、嗯、呃生理性别来说的话，他是,他是同性恋，对，他就是同性恋、嗯。可是因为今天他的角色认同是男生，嗯。嗯然后他实际上喜欢的还是女生，所以才会是异性恋倾向、嗯。对，但其实刚
2: 刚那个哈、嗯，我觉得刚刚子靖那个例子带出一个东西是说，他有点半开玩笑这样去安慰他嘛哈、嗯。我觉得倒值得我们去思考的是说，这可能也反映某一些不同性倾向的人他的处境，就说。他需要被安慰，或者是说，感觉就是各位们，异性恋都不需要被安慰嘛对对？他比较需要多一点认同。所以显然就是我们的环境里头，对于性倾向这件事情，嗯、就是说，如果有一个人爱恋的对象是同性别，他的处境，虽然台湾应该某种程度、嗯、这么多年来已经算是应该有很大的进步好、嗯，好，但是不能否认是说，环境的友善性永远都还有努力的空间嘛。哈，就是说，如果有一天、嗯，不管他是哪一种性倾向，其实。大家都觉得没怎样啊，就是不一样而已嘛，哈、嗯，就是说，就像你喜欢吃辣的，我不喜欢吃辣的，嗯、类似这样哈、嗯，就是、说那只是诸多差异里头的一个，它跟我们没有任何不同，唯一的只是性情向不同的时候，好、嗯啊，是不是？他就不需要转，刚刚转到我们头婚有没有转？多转的去解释。<笑>刚吃完饭，对对对，然后让父母比较释怀，让当事人比较释怀。那显然还是会显现出，就是说、嗯，呃，我们还是有一定比例的人，可能对于不同性倾向这件事情的，呃，我觉得有的时候可能是不够了解啦，然、嗯、后、哦、或是有一些担心。哈、哦，其实我们听到很多家长或父母就会觉得说，很担心他。呃，不会幸福啊，嗯，
0: 或者说被欺负的，是
2: 对被欺负，可能是环境的那个友善性与否哈、嗯，然后大家是不是能够去像上一集我们有提到性霸凌这个部分嘛？哈、嗯，性平法里头有特别提到，就你对于这个性别、性别认同、性别特质、性倾向，如果不能友善的去对待，好，甚至是那个贬义、嘲讽这些，都变成是性霸凌的一个部分嘛？哈，那一样的是说，如果有一天这些。没有了，这些现象没有了，似乎他不必因为不同的性倾向而而感受到委屈、受伤害而需要被安慰这件事情。好，那刚刚讲到不幸福这个部分，可能又是我们用异性恋思维去看，哦、oh. ，好，会觉得说要王子跟公主从此过着幸福快乐的生活，<笑>然后觉得王子跟王子或公主跟公主，哈，当然这样比喻也不一定百分之百适切了哈，<笑>但是形容大家比较脑海里头可以想象那个图像，就会觉得说哦，这样好像会过不幸福的生活，可事实上。会不会是因为我们脑海里头被植入的那个王子公主的形象太固定了、嗯，所以我们会用我们自己的想法去加在他们身上，觉得那样可能会不够幸福？可是不是当事人。谁知道？对，可能这个对他来说才是真正的幸福。嗯、好，你硬要把他拉着跟另外一个人在一起，对他来说那不是他真正想要的一种关系或生活
0: 。其实回归，回归又回归，就是应该算就是跟前面讲到的、嗯，每个人都是独立的个体、嗯。其实每一个人对他们来说，怎样算是幸福跟舒服的相处方式都是不一样
3: 的。嗯、需要看的主要还是当事人他自己的一个感受。我们还是情感教育，还是以自己的感受。嗯嗯感受去做一个
2: 处罚吧、嗯嗯。对，就是说我们的感受是我们立足的基础嘛，哈。然后就是说，我先弄清楚，然后也站稳我自己的脚步。那当然相对的，因为情感教育头很多是关系跟关系的议题。嗯、那如果当我自己是呃比较清楚，也站稳我的脚步，相对的，因为我在意这些关系，然后我也想要经营发展出一个好的关系的前提之下，我如何能够有更多元的思维，然后能够更理解不同的呃处境。不同位置的人，那这样是不是我们会比较有能力跟各种不同状态的人发展出好的关系，以及我们比较会有机会成为去建构一个友善环境里头一个很重要的人，而不会去复制？好像那个剧里头，好先前的剧提到，比如说，诶，也许同学因为刻板，所以会去嘲笑。嗯、那如果他不刻板的时候，他弹性大一点的时候，这个嘲笑就不见了。好，那那个不利处境，我刚刚讲那个定义，那个辛巴林的定义的事件就会变少。嗯嗯。好，那我觉得相信这样的。情感面，因为我们之前也提过嘛，哈，亲情、友情、爱情都是我们在情感里头关注的。我们跟任何人的关系的品质，就会是比较能够正向，而且是能够滋养双方，而不会是对对方来说是一个压迫，嗯、或是一个无形中的伤害
0: 。我真的觉得这是一个有点像是最终最终的希望可以达到的美好的境界。嗯、因为其实像该怎么说呢？我刚刚讲的是什么呢？嗯突然断线了，因为已经达
2: 到美好境界了，<笑>所以<笑>所以我们不用看倒下去了。感觉节目可以结束了，开<笑>玩笑
0: 。对<笑>啊，我刚刚想说，<笑>想说，就是这是一个想要达到的美好的境界，但它是需要很长一段时间下去跟，跟就是让。生活在这个环境里面的人意识到这件事情，因为我觉得刚刚老师有一个比喻还蛮有趣的，就是像是讨厌香菜跟爱吃香菜，就是它其实对我们来说就是像生活周遭日常会发生有人就是喜欢，有人就是不喜欢，可是为什么？遇到性别这一类的事情，或者是性倾向这类的事情，我们就是要把它独立出来，感觉好像就是一定要这样才是对的。嗯、就是难道不能像香菜一样吗？那
2: <笑><笑>就是诸多选项里头的一个，然后别人可以跟我不一样，對而它的不一样不至于。影响或伤害了谁
0: ？对啊，事实上也是这样。嗯、所以其实我有时候会觉得，为什么啊？这是我自己的疑问，是就是为什么要觉得别人一定要喜欢，一定是要异性恋？就是明明明明同性恋，就是跟自己喜欢的人在一起就是一件好事。嗯、然后为什么那一些呃、嗯，也不是那一些，就是为什么这一些同性恋要被被这样讲？
2: 对我，我在想说，可能还是不够了解了哈。就像早期哈，比如说以我们自己学那个呃，智商辅导，你去看早期国外在诊断一些所谓的异常行为的时候，国外的那个手册，在一九七几年还把所谓的同性恋放在异常行为里面嘛哈。它算是一种精神病。对，那时候，啊、那时候，它后来就把它拿掉了哈。所以你会看到说，这是一种。演进的过程，好，人类文明在越往前走的时候，嗯、过去可能有很多的误解，好，就像早期，因为刚子进讲精神疾病嘛呵呵，就像早期对精神疾病的误解是会很荒谬嘛，很对他脑袋找个洞去治疗啊，哈，就类似这样，那现在当然不会用这样的方式、嗯，就是说你会看到这样子越越多的研究，越多的理解之后，我们知道那不是一种所谓的疾病。好，那但是，呃，怎么样慢慢的让更多人不会怀着呃，也许有些还停留在过去某个时刻，或是因为不够了解，或是有一些刻板。好，比如说就会觉得说，诶，是不是呃，刚刚讲到的嘛，那个刻板就是用异性恋思维觉得这样才会幸福。可是像之前我碰过一些呃同同性恋的个案，他就说，如果我不考虑父母的期待，哈、啊，就是、说父母会失望、嗯，然后不考虑到社会上的眼光跟压力，他说，其实我觉得目前这个状态的我。好，就是我我爱恋喜欢就是童心，那才是真正的我。嗯，好像有些客人会告诉我说：“老师，我读小说啊，然后也看偶像剧啊，然后也尝试谈恋爱交异性的朋友，可是我对他们真的没有感觉。”好，然后他觉得那个对他来说很辛苦，嗯，好，所以有些时候就是刚刚讲到那个所谓的幸福这件事情是谁来定义？好，当然基本上不是。我想我们谈情感教育，不是觉得说反正只要我开心就好，<笑>我很自我中心，<笑>我不管别人哈、嗯。其实从开始到现在，各位都发现我们一直强调理解嘛、沟通跟尊重哈。但是基本上就是说他。那个回到他真正自己的感受，然后他也不影响到别人的权益这样的状态。那有些人会觉得，就是会有一些比较觉得说，哎、欸，那这样是不是什么不能和亡国灭种啊？ Oh. 我觉得这个帽子太大<笑>、嗯。好，事实上我们常说。因为异性恋者结婚也不一定生小孩嘛，哈、嗯。那当然，包含现法规也有进步啊。哈，如果说，哎、欸，他我们也一样可以收养小孩，诸如此类这些部分的状态之下，就说把单一的一个因素放在某一个特定族群，或以为是某一种议题，我真的都太简化，跟有点无限上纲、嗯，感
0: 觉很像是把这个结果怪罪到这些族群上面。嗯嗯、对
2: ，那那个不友善，我觉得会让这样的一个处境的人其实是很辛苦。跟所以为什么需要环境里头大家来了解跟？一起去努力扩增大家的视野，嗯，有些时候也是一个很重要的角度。
0: 其实有时候接受跟不接受是另外一回事，啊、但重点是可以去试着理解。就是今天就算我没有办法接受同性恋、嗯、这样子的相处方式、嗯，可是如果我理解说世界上是有人这样子在相处的，嗯、其实都会比较好，嗯、就是就是更进一步。嗯、对啊、嗯，就像我们
2: 在讲情感教育嘛，就是、说爱的本质是什么？哈，可能无关乎这一些。什么倾向啊，或是认同，而是人跟人之间很纯粹、真实、相互关怀的这样的一种感受。就是说，可能不要就是先立刻又拿到，就就像我们上一集讲，立刻拿性别、嗯，那这个一样嘛，立刻拿倾向、性倾向来看，哈、哦哦，因为这都是过度简化很多关系的本质，就有点遗憾跟可惜了
0: 。有点像直接把大家分类的感觉。哦、对，其
2: 实把人分类，我觉得都是不公平，也、嗯、就是还是那两个字：太简化很多事情的本质、
0: 嗯。对对对，因为其实。人跟人之间的相处、沟通还有关系、嗯嗯，其实都牵杂的很多不一样的因素在里面，所以其实没有像大家想的这么的单一化。嗯，嗯可是其实有时候啊，除了外界对于自己这些倾向的看法之外，其实我觉得身在其间、嗯、身在其中的人，有时候也会感到有点困惑，对对吧？
3: 就是可能他突然之间才意识到，哎、嗯欸，我原来不是喜欢就是异性對，原来是同性，他应该会有一点。困惑吧、嗯，他如果有这种困惑，嗯、我去要去找智商师吗？还
2: 是要怎么样去解决这个疑惑呢？我在想，如果有这样的困惑哈，因为有时候会有困惑，就是因为环境中的因素嘛哈、嗯。像刚刚讲，如果有一天他就是大家都可以完全正常化，就是就刚刚讲很多东西有很多类嘛，哦，不会有某一类用东西不太好啦，就
0: 是说<笑><笑>有很多
2: 类啦、啊。哈。那我只其中一类的时候就不独特嘛哈。但是我们一把它分成。好像只有正确跟非正确、嗯，那这样所谓被归类在非正确就很困扰嘛，哈。那但是现况里头，像刚刚提到，确实有些人会因为这样感到困惑，好，包含我也曾经碰过。呃，可能某一类个案是他自己也不能接受
0: ，嗯，反而自己知道有这个对，然后他觉得说，哎、欸
2: ，为什么会呢？我为什么觉得我跟同性别人互动，然后我包含我会有那种生理的悸动啊、嗯，然后情感被扰动的那个感
0: 觉，触电的感觉，
2: 对，然后他自己也觉得完全不能接受，因为跟他从小到大接受的异性恋概念是不一样的、嗯。所以当这样有这样困惑的时候，我想就是我我们现在专业资源越来越多了哈，包含比如说台湾有同志的咨询热线了哈，甚至于是。哎，我怎么一直讲学校的辅导单位？<笑><笑>现在大家业务压力，学校辅导单位之外，是只是说<笑>一般，因为他们受过专业训练，嗯、然后好，那当然除了学校资源、外部资源，包含医院啦，或是有一些呃，我们提到的各县市政府，渐渐未来呃，其实也都会有更完整的心理卫生中心，好这一类的，都是可以去寻求。当然，如果就性倾向的议题，因为台湾这几年大家很努力在推动这个部分，嗯、像刚刚提到的同志的咨询热线或什么，这些都是一个可以直接询问的资源。好，因为有些时候自己可能从来没有呃感受到这个问题之前跟他的关系、嗯，那也许可以跟有专业训练或是有。呃，这样的成长经验的人，有一些对话跟讨论的时候，他会比较清楚知道自己的状态，还有呃，也许可以怎么样去走过这个历程。嗯
0: ，其实老师刚刚虽然提到学校资源對對對，但其实说真的，就是当我一开始遇到这样的状况啊、嗯，然后我身边周遭又没有这么多人是这样子的状况，我会不晓得该怎么跟其他人讲。这个时候，学校资源真的是最需要去利用的一个地方。嗯
3: 因为他是最接近自己可以取得的资源，对对,对
2: ，没错。对，因为坦白说，如果是在学校系统里头的学生，确实他如果每天生活在学校，然后有机会就近接触，那是最方便嘛。好，那当我们还是要关心，假设有些听节目的朋友，他不在学校系统里面，好，就像刚刚提到一些外部的，可能是胃症或是医疗的一些相关的资源，嗯、我我觉得其实可能要厘清一个观念，因为有些人会觉得，不管去智商辅导或是去医院呢、啊，哈，好像会担心自己是不是有问题，或是对，有一个。心理层面过不去，一个是自己，一个是周围人怎么看我哈。好像有些学生或是家长也还是会这样的认定。嗯、所以，因为刚刚谈到这个资源，我特别想要谈说，其实我们可能可以去看说，任何人愿意，比如说有些事情让他感到困惑不解，那他愿意寻求资源，然后去找到让自己觉得呃可以。更好的生活方式，嗯，其实这是一个很正向积极的力量，而不用去把它标示为说它是不是有问题或有困扰。因为人生难免都会遇到一些自己不知道该怎么解决的事情。其
0: 实就有点像是假设我们在课业上遇到问题，可能会去想要找老师请教是一样的概念。就大家不用把它想的感觉好像自己有问题一样。就是
2: 我们的困扰面向很多嘛，好、嗯，那不管哪一个面向，都其实是可以透过资源的连接来帮忙自己的。
0: 可是，其实就是虽然现在台湾其实算是蛮进步的，嗯嗯、就是呃，不管像是同婚法案啊之类的都有在推动。可是，其实以社会层面来说的话、嗯，我相信应该有蛮多同志或者是一些性别认同倾向比较不一样的朋友，对于家人应该还是非常难以启齿
2: 的、嗯对。对，这点比较辛苦，我觉得、嗯、确实是啦，因为很多人会评估，就说他从过往跟家人相处的经验，其实他们会评估。如果我要说这件事情、哦，他们的反应是什么？就
0: 自己会先模一下。因为我也听过有个
2: 人说：“哎、欸，我不可能告诉我爸妈怎么了。”他说：“因为呢，我看我爸妈每次看电视演到这个议题的时候，比如说同志的议题，嗯、好，就是呃同性恋，他说爸妈的反应都很激烈。哦”然后就会有一点假设哈，有点负面的言辞，嗯、所以他都会认为是我根本不用讲，我就知道他们的立场是什么，<笑>看就知道那当然，我们可以理解，有些父母因为他们的成长经验里头可能没有这个东西，嗯、所以的没有是说他的思维或是他被教导的就是异性恋嘛，所以一时间有些父母也很大的冲击，他也觉得非常 shock， 非常震撼，怎么可能我的小孩会这样？所以我觉得这都是需要双方去理解跟对话，说。呃，当然，像刚刚讲，如果孩子已经评估父母不能说好，那这时候会不会先跟外部资源有一些连接？我所谓的外部资源，比如说他可以先跟学校老师谈一谈，嗯，好，或是说评估这时候，呃，用什么方式好，什么情况跟父母沟通会比较好？那另外当然就是父母的部分。当然，其实我们现在很好，是渐渐有越越,越多包含，呃，甚至我见过有大专校园都开过，呃，比如说那个同志的父母支持团体。哦、好，我刚,刚说，其实有些父母，因为他从小到大，假设他成长经验里头没有这个东西，突然间要他接受。尤其是他自己的孩子，他就会因为刚刚讲太多的迷思跟想象。嗯好，他会有各种情绪，哈，所以这个部分确实是说可以理解那个要告知，尤其自己最亲近的人的担心，或是我们最亲近的人，如果他的观念一时间没办法接受的时候，他了解到这个讯息，他的震撼，那还好，就是我刚刚提到说有一些资源我们还是可以使用，然后也帮助去更贴近彼此，嗯，因为这个话题可能在家庭里头过去也许很少谈，
0: 很少谈很，对啊，突然间
2: 要谈的时候、嗯，确实那个震撼都会很大了。其实
0: 我觉得。的，如果就是用一个比较柔性的方式，或者是。嗯呃，试探性的嗯嗯，然后慢慢的也去理解一下家人为什么会排斥这样子的想法，嗯嗯、我觉得也是一个办法。嗯、
2: 对，所以因为刚刚呃在说的时候，我想到我们上一集一直在讲媒体嘛，哈，嗯、所以我的意思是说，其实最终还是整个社会的概念，因为我们有讲过社会性别、嗯，好，那社会性别里头虽然讲比较多性别特质，但社会上大家普遍对这个议题的接受程度是什么，其实会相当影响到不管父母或青少年。他们怎么面对这个问题？因为如果文化里头的氛围是对这个议题是负向的排斥的，那但你可以想象，生活在这样的一个大环境氛围的人，他要能够多么的坚强、独立的去捍卫，这并不容易嘛。哈、嗯嗯哦，所以如果可以从大方向着手，这也是另外一个可以努力的角度，就改变大家的观念。嘿，这个其实是就像包涵金为什么要在这里谈这个主题嗯嗯嗯，我想这也是我们想要努力的一个部分，更贴近、更更理解。基本
3: 上，如果他们就是可能去跟家人去沟通这一块的时候，首先需要知道的还是大概去了解一下家人的立场在哪边，不要那么冲动了，直接就哄就出来讲出来了。我觉得也是会影响那个沟通的氛围吧。
2: 就是有些沟通策略也是需要的啦，好，嗯、当然、嗯、因因为有的时候突然间就壮烈成人也不太好嘛，嗯、<笑>那个时候壮烈成人是就是关系决裂或是弄到、嗯、好像反而对裂痕已经很大，那事实上有些时候。可能不是那个问题的本质，而是表达的方式也有可能。嗯嗯嗯好，当然本质很重要，但是怎么去表达也很重要。好，但我们这样讲，好像都一直是在要让这个当事人多么努力地去证明自己的存在是 OK 的哈。所以越讲，一些时候就越心酸嘛，就觉得说本来就没有问题啊。哈<笑>。那所以本来没有问题，只是说有些人不了解。所以为什么我刚刚还是一直觉得说，从结构面、制度面，就是整个。教育体系，或是包含大众传播媒体体系，好，还好我们现在都有好多包含电影、电视都要探讨这个议题嘛、嗯，好，怎么样去让更多人理解，好，去突破那个迷思跟可能有一些似是而非，甚至是嗯误解的观念。嗯嗯那那如果是这样的时候，刚刚讲那越来越友善的时候，那要去呃，甚至于所谓的出柜啊，要说自己这件事情的困难度，应该就会降低。
0: 对我刚刚本来想说，哎、嗯。欸要不然就要子靖去多拍一个关于同性议题的
2: 影片啊，什么之类的啊。YouTube
3: 很多啊<笑>，
2: <笑><笑>不缺我多多多做一支，至少不缺他这一片这样，而<笑>且他大二做过了，是不是？哦、是
3: 不是<笑>那时候是几乎要做这个议题， okay, okay, 但因为最后有一些事情瞧不拢，因为我资源都在香港那一边、哦，所以就无法把他带到台湾。哦，也挺可以。没有
0: 我的意思是说，你可以去拍一个偶像剧什么的、啊，那他爆红。嗯我相信你有哥的潜质。
3: <笑>你说同志一体的偶像剧吗？<笑>对啊，沒有对啊
0: ，然后就可以当导演，<笑>对不对？好
3: 像其实都有好多电影也都有在谈这个部分、啊。现在其实近这几年蛮多一些偶像剧公开去讨论，对，蛮多就是像很多女生都很迷，就是男男情节这
2: 种
3: 偶像剧就变成它的<笑>算是整个氛围就会很容易带动去讨论这种议题、嗯。
0: 但是题外话一下，其实。可是我有时候会觉得，像是一些比较迷恋男男恋之类的，这这类的女生很容易会被歧视真的吗？很容易会被就是说是哎、欸，我忘记我忘记是什么专有名词了。反正他们他们会被归类成一类啊，腐女对哦对，小小题外话一下。但我我我就觉得好像也不不必要是这样，毕竟这个就只是一个社会的多种现象的其中之一而已。
3: 因为在于一个社会的角度来讲，它算是还在一个少数的范围。就有些人很常就说，为什么异性恋不用出轨？哈<笑>、嗯，好，错，没有人会跟爸妈说我是有异性恋，而且没
2: 有人会去问你为什么是异性恋。<笑>对，但为什么要去问你为什么是同性恋、哦？所以也许有一个思考了哈，各位可以想一下，凡是你不会拿来问异性恋的问题，其实你就不应该去问同性恋，嗯，或者這是一个指标，就是说，因为我们会这样问，显然就是你把它归、呃、在不同那一类。对对，甚至你觉得它不是所谓的挂号正常这件事。嗯、好，就刚刚讲，对啊，不会去问成因嘛？好，那或是。为什么异性恋不用出柜，或者也他也没出柜就被自动归类为异性恋了？哈，所以这个就是一个嘿值得思考，大家可以一起来想一想的问题。这
0: 是一个非常好的问题，哎，而且我觉得如果以这个点为出发，它应该可以避免掉很多，嗯、就是对于同性恋来说一些莫名其妙的疑问。嗯嗯、
2: 对，或者说也许就可以借此检视一下我们自己对性别的看法
0: 。嗯，好，我
2: 想就是因为呃。我我们之所以到今天会有这个看法，一定起来有字嘛，好，那比如说从过去从小到大的成长，那也无可厚非。我觉得就是说，也许停下来想一想，好，甚至像刚刚讲，如果这个问题问出去，好，对方可能有什么感受，嗯，好、啊，其实那都无关乎任何，像我们一直讲性别啊、性别认同性情、性倾向，是作为人跟人的互动里面，好，我觉得任何这样的对话，如果回归到人跟人互动的本质，可能踩雷或者是这个，<笑>哎，刻板。这一类的就会少一減少嗯，那讲到回归人跟人之
3: 间的关系、嗯，我们其实这几集下来就讨论了很多有关于爱情面的一些东西嘛。嗯嗯嗯、
0: 没错，都是以比较比较是感情面，然后通常都是比偏向爱情的部分，就是伴侣的部分。嗯，那其实我们这一集也是认识到蛮多多元性向的一些知。资讯资讯对知识、嗯，所以呢，总结一下，我觉得刚刚老师问的那个问题非常好，嗯、这件事要留给大家去思考、嗯。那我们今天其实也差不多要告一个段落了。下一集呢，因为刚刚有提到就是跟家人之间的沟通嘛，那我们下一集就是要承接这个主题来谈谈就是我们父母的关系。从爱
3: 情马上就转到亲情去探索，就是一个更深深入的一个层面的自己了<音>。对
0: 对对，有点像在剥洋葱<笑>，就是往往我们更接近我们一点的一个议题下去做讨论、嗯。那我们今天就要跟大家说拜拜喽，拜拜。<笑>